0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta segunda-feira, 30 de outubro. Nesta edição, nós vamos ter o Rami Brandalize avaliando o volume de soja que o Brasil tem da safra 22-23 e também da campanha 23-24. Né, mas principalmente esse volume da safra atual ou safra velha e como que devem ser as negociações das duas safras a partir deste momento. Começo trazendo o fechamento do mercado da soja nesta segunda-feira, já que soja fechou em queda com a posição de novembro, recuando 1,06% a 12 dólares 83 cents mais 4 por Bushel. Já janeiro fechou a 13 dólares 800 mais dois, com queda de 0,85% março. 13 dólares, 22 centos mais 6 o bushel, queda de 0,79%. Em maio, 13 dólares, 36 centos mais 6 o bushel, queda de 0,74%. Olha, para falar um pouco a respeito, então, do tema, né volume de soja que tem para negociar e a precificação dessa soja aqui no Brasil, nós conversamos com o Vlamir Brandalise Brandalize, como é que você avalia esse atual momento? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Que tenhamos uma boa semana. Vamos lá. Primeiro, o safra atual aí, a safra velha, que já se fala em safra velha, né, não safra nova. A safra atual, safra velha, ainda tem bastante sorte para negociar, né? Se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, no nosso cálculos aqui do escritório, tem umas 34 milhões de toneladas ainda na mão do produtor. E o ano passado nesse período era 18.5 milhões. Então, para a indústria nacional está tranquilo, não tem necessidade de falta de soja. A indústria ela vai comprar soja provavelmente aí até o mês de novembro, mais algumas semanas depois de dezembro ela para e volta as atividades só depois da metade de janeiro, né? E também tem aquela parada de final de ano do setor de ração. Ele chega ali na, no dia 10 de dezembro em diante e o setor praticamente tenta em manutenção e dá uma parada no segmento de ração que puxa a demanda de soja. Né? está é, atrasada a comercialização e o que a gente está sentindo, Fabiano é que o produtor, ele quem segurou até agora ele está vendendo aos poucos aí na hora que ele precisa de caixa para tocar safra, para pagar alguma dívida e muitos agora já estão alegando que vão jogar essas comercializações novas aí, dessa soja que resta para janeiro e começo de fevereiro porque tem um atraso nesse plantio tem um atraso no desenvolvimento né, em função do período muito seco aí do, do estado do centro, tá do Paraná para cima e muita chuva do Paraná para baixo. Então, esse ano o clima tá bem irregular e provavelmente nós vamos ter um atraso da entrada de soja, né? Vai estar tá localizado algumas colheitas no final de dezembro, começo de janeiro, mas no restante vai estar tá mais atrasado. E isso tá fazendo com que produtores deixem para vender em janeiro fevereiro pelo caso do ano fiscal, né? Tem a questão da tributação dele jogar os impostos aí para 2025 né isso no caso da safra velha é, safra nova já é o contrário safra nova aí pelo que a gente sente até a semana passada nós já estávamos com um pouco mais de 25% dela negociada e se a gente comparar com o ano passado o ano passado nesse momento tinha 20% então ela tá com um ritmo um pouco melhor só que ela tá com um ritmo inferior à média porque o produtor no ano passado segurou muito, não quis vender antecipado, em função de que ele vinha de três anos seguidos em que ele vendia futuro. Quando ele ia entregar o presente depois da colheita, o mercado estava muito melhor, muito mais valorizado na soja presente do que tinha negociado no passado. O ano passado ele fez ao inverso, segurou a comercialização, tinha vendido pouco até o plantio e até a colheita, e quando chegou agora nesse ano, quem vendeu? no ano passado antecipado, ela pegou cotações melhores que quem vendeu agora. Em função desse susto que o produtor recebeu o ano passado, Fabiano, ele tá agora nesse um pouco mais rápido na comercialização, por isso que a gente está vendo um pouco mais de negócio que teve nas últimas semanas, principalmente quando o mercado ele dá condições aí de porta acima de R$ 140 reais na posição maior, né? E daí ela dá uma condição melhor no interior. Então, o produtor tem negociado mais, por isso que a gente acredita com uns 25%, 26% da safra negociada e o ano passado, nesse momento, era 20%, mas a média, nesse momento, seria um pouco acima de 30%, né? então ele está abaixo da média, mas está melhor que o ano passado. Esse é o cenário hein, do, dos negócios, safra velha e safra nova. Né?
0: É, Branda Liz, você fez esse comparativo, eu estou lembrando que é, nós tivemos na última safra, né essa esse atraso por conta do produtor que viu em três oportunidades anteriores a soja ganhar mais preço. Então ele deu um rebote em cima do mercado e aí talvez esses dados, inclusive dessa, desse momento, sejam, não sejam tão interessantes para comparar, que eu estava olhando aqui esses números, porque foi exatamente na data, né, naquele período que o produtor resolveu, é, de uma maneira estratégica, realmente atrasar as suas vendas e aí desandou, completamente, né, o, o cenário para o volume de soja que está em para volume de soja que é histórico para o Brasil se colher mesmo as previsões que que nós temos 20 25% ainda é muito baixo é, brandaliza em relação ao que nós temos ainda mais considerando que em janeiro ele vai estar tá vendendo soja da safra atual e você falou em 34 milhões de toneladas
1: é, Fabiano, o problema é esse exatamente que você citou, né? Nós vamos repetir o erro. O erro não, o problema, né? Vamos dizer assim que é um problema que a gente tem. É, os portos brasileiros são os mesmos. Nós estamos com problemas de embarques também, né? Em função das chuvas em excesso, né? Está atrasando o embarque em Paranaguá, em São Francisco, em Santos, porque tá tendo muita chuva nos portos e acaba atrapalhando os embarques. Nós vamos seguir, provavelmente, nessa linha. Né? Esse ano, talvez, que vem pela frente aí, vai ter mais chuvas nas regiões que tem portos. e Isso atrapalha o ritmo do embarque. Nós vamos chegar lá no mês de março, abril e maio, com grandes volumes de soja para ser embarcados. E, novamente, nós vamos ter navio parado esperando. Esse ano, nós estamos com problemas no, no Arco Norte, por causa da seca né, do Amazonas e toda a região os navios também estão com dificuldade de navegar por ali, então as barcaças, tudo isso atrapalha. E por isso que eu tô citando, né, que o produtor vai enfrentar uns problemas muito parecidos com esse ano, né? Nós vamos chegar na hora da entrega da soja e safra nova, ainda tendo safra velha para negociar. E o comprador numa posição mais confortável, alegando que tem dificuldade para embarcar. Então nós vamos ter novamente aquela corrida negativa de prêmios, né? Porque mesmo que Chicago não, Chicago não olhe muito para essa condição do Brasil, eh, mercado local é prêmio nos portos, eles votam a mão. Esse ano nós tivemos um prêmio de 230 negativo, né? Hoje o prêmio da safra nova, aí, lá para posição de abril e maio, ele está na faixa de 90, 1 um dólar, 1 um dólar e 10 negativo. É provável que ele vai furar em um 1,50, provavelmente o mais né? negativo de novo. E acaba atrapalhando a vida do produtor, né? Então, o produtor, ele, a gente tem recomendado, né? Se ele vai precisar caixa para pagar dívidas, ou alguma coisa entre os meses de final de fevereiro, março, abril e começo de maio, ele se preparar para vender o antes desse período, que ainda ainda terá condições, ou depois uh, desse período, lá para o meio do ano, né? Porque nós vamos ter aquele impacto, né? Mesmo que... O clima já causou problemas nessa safra aí, porque era uma safra que era esperado aí, todas as estimativas mostravam aí de 162 a 168 milhões de toneladas. Eu acredito que nessa condição de clima, hoje a gente pode colocar, se normalizar o clima de agora em diante, talvez chegue perto de 160, mas nós já perdemos de 2 a 7, 8 milhões de toneladas, dependendo do ponto de vista, já foi perdido por causa do excesso de chuva no sul, por causa dessa seca nos Estados Centrais de replantio, que talvez não tenha nem semente para replantar e muitos produtores não vão replantar, porque está vendo a, a soja germinando aí, é, com bastante falha, mas vai ver que também tem o um custo de, 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 de comprar semente, de plantar novamente. É uma situação, é um ano que está começando complicado, esse ano é no meio geral. Né? O ano passado nós tínhamos uma seca localizada no sul e condições regulares no restante do Brasil. Esse ano nós não temos seca no Sul, que provavelmente vai dar uma safra melhor, mas, no geral, brasileiro, as condições de clima estão mais, mais
0: complicadas. Né? Obrigado, Brandalize. Um grande abraço a você. Um grande abraço a todos que acompanharam esse podcast AgroDinheiro. Você acompanhou o podcast AgroDinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sba1.com. Até a próxima!